0: ¿Qué le parece a usted que se espera que pase en la Argentina el día después de que se apruebe, si se aprueba esta reforma judicial, Jorge? Y mira, eh, a ver, una ley por sí sola no, no garantiza nada, pero sí es un instrumento muy potente eh, que, bueno, que, que va a ayudar a, a varias cosas. Primero, lo que va a ayudar es. Eh, por ejemplo, alguna de las reformas va directamente encaminada a transparentar más la tramitación de las causas en la justicia federal. Eh, por ejemplo, ustedes recordarán eh, que la, los sorteos eh, de las causas para, para tramitarse, ante, para ver qué tribunal eh, y qué jueces, y por ende qué jueces son los que iban a juzgar determinados, eh, algunos delitos, eh, esos se, se hacían, fueron muy cuestionados porque siempre todas las causas en las cuales se investigaban a determinados exfuncionarios... funcionarios este, de la gestión en, que terminó en el 2015, este, caían siempre en el mismo juzgado. Casi todas las causas fueron que iban a, a sorteo, digamos, eh, o a un supuesto sorteo, caían en el juzgado del doctor Bonadio... Eh, ahora se va, entre las cosas que, se van a, que están previstas a cambiarse, muchísimas cosas, es la metodología de sorteo para que sea transparente, sea presencial y la, y la gente pueda conocer en definitiva cuál es el, la metodología de sorteo de la asignación de causa. Pero eso es una de las cosas. Lo más importante en mi criterio, este es, eh, la, digamos, además de la transparencia, la posibilidad de acceso, de, de no solo del acceso a la justicia, que eso es una deuda que tiene esta, esta reforma, porque, digamos, la reforma esta lo que más hace es trabajar sobre la modificación de la, del esquema del Poder Judicial, no sobre el acceso que tengo entendido que vendrán en una segunda parte, el acceso a la justicia por parte de la población y, y a, a aproximar, digamos, la justicia a la, a la población y demás a la ciudadanía. Pero bueno, este es un, es un paso importante que hay que dar. Si hay una institución en nuestro país que realmente está cuestionada por todos los sectores, esa institución es el Poder Judicial. Y creo que aquí hay una... Um, eh, bueno, una necesidad, digamos, de, de, de parte de toda la ciudadanía de que esta, esta imagen se modifique y por eso es que en ese contexto es que se, también se dan esta serie de, de modificaciones que también un poco tiende a desarmar el entramado este de, que operaba en Comodoro Pi, digamos, que operaba, digamos, que, que estaba... Enquistado allí en Comodoro Pi y un poco desarmar eh, la, el poder. Obviamente que en, en, había hasta el momento, hasta hoy, actualmente hay 12 jueces que tienen a su cargo la dilucidación de hechos muy, muy importantes, gravosos y eso le da poder evidentemente. Entonces, un poco también la idea de esta de esta reforma es un poco de disgregar, desarmar el poder, difundir, diseminar el poder este, digamos, que no esté tan atomizado en 12 personas, sino que haya más personas, eh, que, bueno, más jueces que de algún modo eh, intervengan en, en, esas, en esas causas. Eso realmente no ha recibido críticas de ningún lado, digamos, no. Eh, no sé, las principales críticas que yo he escuchado, digamos, de los manifestantes, de estos tipo de manifestaciones que se hacen, que cada vez son menos, este, es eh, lo antidemocrático, realmente una cosa que me llama la atención. Se dice que es una, una reforma antidemocrática y que no tiene, que no es el momento porque no está consensuada.
1: Yo la doctor, verdad
0: que sí. sí. Doctor Perano, ¿cómo, cómo usted cree ¿no? que esto, que esta reforma va a incidir eh, sobre todo en la administración de la justicia en el interior del país? Mira, en, la, en el interior, eh, en algún punto eh, hay una reforma no profunda, digamos, sino que es un, un inicio de una un camino de reformas. Eh, evidentemente, bueno, ahí en Río Cuarto ustedes van a tener sea, el, lo que está propuesto, la creación de un juzgado penal, un juzgado federal penal más, con una fiscalía eh, entonces, evidentemente que el Río, para la provincia de Córdoba, el Río Cuarto va a tener uno Cruz del Eje también, se ha agregado uno, y la ciudad de Córdoba dos juzgados federales más y Villa María uno más, creo que son cuatro o cinco juzgados más los que se van a crear eh, hay menos fiscalía y menos defensorías. Eh, esa es una de las críticas que se le hace, que no está equilibrado, digamos, la cantidad de fiscales, defensores, con la cantidad de jueces, y los sistemas acusatorios tienden precisamente a dar mayor protagonismo a la fiscalía y a las defensas eh, por sobre los jueces. Pero bueno, digamos, eh, aquí lo que está previsto, digamos, lo que salió aprobado en el Senado la semana pasada, y es lo que va a ir a diputados, es la creación de nuevos eh, de nuevos juzgados federales si hay más juzgados federales también se supone por ende de que va a haber más capacidad de resolución de conflictos de, o de delitos que se llevan eh, al ámbito de la justicia federal eh, hechos de eh, en la justicia federal es, es obvio pero digo lo, lo recalco para que toda la audiencia tenga en claro de qué se trata todos los hechos de narcotráfico todos los hechos de asociación ilícita fiscal, es decir, los hechos en los cuales realmente se había afectada la, la administración pública nacional y, la, y las arcas fiscales, digamos, de AFIP y del Estado Nacional. Bueno, todos esos hechos, eh, determinar si son o no los hechos, se transmitan en la justicia federal. La adulteración de moneda, adulteración de documentos públicos, una serie, por supuesto todo lo de narcotráfico, lo que tenga que ver con la ley de estupefacientes, todos esos eh, se tramitan en la justicia federal y al tramitarse ahí se ha um, producido de algún modo una atolladezo de causas, una acumulación importante de causas, porque había pocos poco juzgados, digamos, entonces, bueno, ahora se va de algún modo a... Eh, al ampliarse la cantidad de jueces, fiscales y defensores de algún modo va a bueno, se, se debería eh, agilizar el trámite de ese tipo de causas digamos. eso es una cuestión concreta, también otra cuestión es que, que eso va, lo que te voy a decir ahora es para todo el país se va a tratar de, de está previsto en el, digamos, en el proyecto la, una perspectiva de género eh, no solo en la mirada de las resoluciones judiciales sino también en la selección de los funcionarios que, que vayan a ocupar los cargos que se tengan que concursar digamos no se habla de una de, de tener una, una igualdad y una perspectiva de género en todas en, 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 el, en el trámite de la selección de los magistrados y demás Esas son creo que algunas de las de las cuestiones concretas pero de todos modos eh, esto insisto es el inicio de un proceso de reformas. Y la ley esta no termina aquí, digamos, sino que debería continuar con, el, con otros otro tipos de impulsos, como el lenguaje accesible. Todo lo que tenga que ver, digamos, el lenguaje de las resoluciones eh, judiciales debe ser accesible, que todo el mundo pueda entenderla, que toda la ciudadanía pueda entenderla. Eso va a venir, creo, en una segunda etapa y también lo que me parece necesario rescatar que en este proyecto que está que se está discutiendo que se va a discutir en, en diputados ahora y que se va a buscar este consenso que están hablando digamos que el ámbito natural del consenso es precisamente el Congreso de la Nación digo en este en este proyecto de ley no se discute la formación la conformación de la corte cuántos miembros hay cuántos cuál es la, la corte ideal digamos eso no viene en este proyecto de ley, sino que viene en un... Eh, que, que se está discutiendo por otro lado. Todavía ni siquiera hay proyecto de ley ahí. La otra cosa que me parecía importante destacar, que también es una crítica que en algunos medios masivos se vive diciendo, digamos, es que esta ley lo que busca, este proyecto de ley lo que busca es garantizar la impunidad de los eh, de los exfuncionarios. En eh, me parece a mí que hay que dejar bien claro que uno de los artículos de la ley dice claramente que, los, que las, las causas judiciales que están en trámite no van a sufrir ningún tipo de alteración en cuanto a, a qué magistrados, a qué jueces van a continuar con ese juzgamiento. No se van a modificar eh, lo, la, la integración de esos tribunales, sino que va a ser eh, la, la integración de los tribunales, en todo caso se modificará una vez que entre en vigencia la ley, para las causas que ingresen recién, no para los que están en trámite. Los que están en trámite siguen en trámite hasta la finalización, como se venían tramitando, digamos. ¿no? Eh, eso lo digo porque hay mucha gente que está preguntando eso, digamos, y claramente lo establece el, el articulado de la ley.